0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Der Legende nach hat Konrad Adenauer ja getrickst. Der erste Bundeskanzler wollte nämlich unbedingt, dass Bonn Hauptstadt wird und eben nicht Frankfurt am Main. Nach Bonn war der Dienstweg für ihn einfach kürzer. Über 40 Jahre lang bleibt Bonn dann das Nabelchen der Bundesrepublik. 1991 entscheidet der Bundestag, Hauptstadt des Vereinigten Deutschlands soll Berlin werden. Ja, wie groß ist jetzt der Verlust für Bonn? Wie hat sich die Stadt seitdem aufgestellt? Was hat sie für
1: Zukunftspläne? Vivian Leue hat sich mal umgehört in Bonn. Wir haben damals gesagt, wir fallen hier in ein Loch, ganz ernst.
2: Heinz Hönig steht an der langen Rheinpromenade in Bonn, direkt hinter dem früheren Bundestagsgebäude. Der 74-Jährige erinnert sich gut an den 20.06.1991, den Tag, als hier wenige Meter von ihm entfernt die Bonner Abgeordneten darüber entscheiden mussten, ob Bonn oder Berlin Regierungssitz eines wiedervereinigten Deutschlands sein sollte.
1: Ich habe hier die Abstimmung auf dem Bonner Marktplatz miterlebt. Ich war ja mit Hunderten von Menschen am Marktplatz Mann an Mann gestanden. Das wurde ja vom per Video aus dem Plenarsaal übertragen.
2: Er zeigt den Rhein hinunter. Bis zum Marktplatz sind es von hier, dem ehemaligen Regierungsviertel, gut zwei Kilometer. Bonn ist keine sehr große Stadt.
1: Wir sind Tränen in den Augen abends vom Bonner Marktplatz nach Hause gefahren. Wir konnten es nicht begreifen, dass wir verloren hatten. Wir haben gesagt, Bonn fällt in ein Loch. Wir kommen aus diesem Loch nie mehr raus.
2: Heinz Hönig ist der Schock von damals anzumerken. Überhaupt erzählt er mit großer Emotionalität und Leidenschaft von seiner Stadt. Das macht ihn bei seinen Kunden beliebt. Der 74-jährige Rentner ist offizieller Gästeführer Bonns.
1: Ich muss immer was Neues machen.
2: Lacht der ehemalige Händler und Kommunalpolitiker. Damit hat er mit Bonn einiges gemeinsam. Denn auch die Stadt am Rhein musste sich in ihrer Geschichte mehrfach neu erfinden. Nicht erst 1991 nach der Hauptstadtentscheidung. Auch die Entscheidung, dass Bonn Regierungssitz wird, kam 1949 eher überraschend.
1: Wenn ich mich zurück erinnere, hatte Bonn keinen guten, keinen internationalen Ruf. Es war ein Dorf und so war es auch. Und wenn man von Bonn gesprochen hat, dann haben die Leute mild gelächelt. Das hat sich natürlich heute vollkommen verändert.
2: Zuerst aber fanden die Bonner das gar nicht gut, dass die ganzen Politbeamten die Stadt bevölkerten, ihre Autos die Straßen verstopften und die Mietpreise in die Höhe schnellten. Aber recht schnell gewöhnten sie sich doch daran, dass Bonn nun in einem Atemzug mit Paris, London oder Washington genannt wurde.
1: Ich muss dann denken, wie jetzt die Queen oder wie ich kenne die, ich sehe noch, wie de Schade de Gaulle, da habe ich auch noch Handgeschlagen, wie die Kölnstraße runter kam im 600er Mercedes. Ne? Das waren schon Erlebnisse. Ne?
2: Heinz Hönig ist mittlerweile eine kurze Stichstraße vom Rhein in Richtung des ehemaligen Regierungsviertels gelaufen und steht jetzt auf einem langen, breiten Platz. Aber warten Sie, wo wir jetzt hier gerade ja. so sind. Das heißt, hier war ja früher das Zentrum. Hier war der
1: Nabel der Politik. Hier war alles. Hier war der Bundesrat, der Bundestag. Drüben war das WDR-Studio. Die kennen auch den Bericht aus Bonn. Der wurde von da aus gesendet.
2: Der 74-Jährige zeigt abseits des Platzes auf ein großes, langes Parkhaus. Hier stand einmal das Gebäude des Westdeutschen Rundfunks. Auch direkt gegenüber ein Neubau, der heute ein Hotel und ein Theater beherbergt. Hinter dem Neubau allerdings, hier auf der ehemaligen Görresstraße, lässt sich noch erahnen, wie das Regierungsviertel aussah. Weiße kubische Bauten und der lange Eugen. Das 115 Meter hohe Abgeordnetenhochhaus bestimmen den Platz, der heute Platz der Vereinten Nationen heißt. Hallo. Vor dem Haupteingangstor steht Arne Mollfenter, Sprecher der Vereinten Nationen in Deutschland. Hinter ihm wehen blau-weiße Fahnen der UN im Wind.
0: Das hat schon eine ganze Zeit gedauert, bis wir hier wirklich einziehen konnten.
2: Erinnert er sich zurück.
0: 2006 war es soweit. Wurde damals dann von Kanzlerin Merkel und dem UN-Generalsekretär, damals Kofi Annan, Eröffnet.
2: Nach dem Wegzug der Bundesregierung hatte sie sich dafür eingesetzt, dass der UN-Standort Bonn ausgebaut wird. 1000 Menschen arbeiten heute hier für die Vereinten Nationen.
0: Aktuell sind wir bei etwas über 20 Organisationen. Die haben eins gemeinsam. Es geht hauptsächlich um nachhaltige Entwicklung. Das Klimasekretariat ist bestimmt das bekannteste, aber wir haben auch Organisationen, die sich zum Beispiel um Katastrophenvorbeugung kümmern, die mithilfe von Satellitenprognosen äh, vorhersagen können, wo treten eventuell Erdbeben auf, andere Naturkatastrophen. Insgesamt geht es also um Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung.
2: Auf dem Campus wird Englisch gesprochen und in den Kaffeeküchen der Büroflure auch viele andere Sprachen. Im ganzen Viertel spürt man die Internationalität, die die UN, aber zum Beispiel auch etliche Forschungseinrichtungen in die Stadt gebracht haben. Das gibt Bonn-Strahlkraft nach außen, sagt Oberbürgermeisterin Katja Dörner von den Grünen. Was ich auch sehr bemerkenswert finde, ist die Vernetzung mit internationalen Forschungsinstitutionen. Also ob das jetzt die United Nations University ist, ob das die Bonn Alliance ist, in der sich eben insbesondere Klimaschutz-Forschungsinstitutionen zusammentun. Also da ist auch unheimlich Musik drin im übertragenen Sinne. Und auch wirtschaftlich kann sich die Stadt sehen lassen, hier sitzen unter anderem zwei DAX-Konzerne. Wir haben die großen Player hier mit der Telekom, mit der Post DHL. Aber was eben auch sehr wichtig ist, wir haben einen sehr gesunden Mittelstand. Bonn sei nach dem Wegzug der Regierung von Bund und Land immer unterstützt worden, sagt Katja Dörner. Dafür sei die Stadt den verschiedenen Regierungen dankbar. Hier ist viel investiert worden. Hier hat sich sehr viel, sehr positiv entwickelt. Und das ist im Interesse der Stadt und im Interesse der Region. Aber es ist eben auch im Interesse der Bundesrepublik, ja, dass das so bleibt. Das kann Gästeführer Heinz Hönig nur bestätigen.
1: Der Bund hat Bonn nie hängen lassen. Wir haben die Telekom gekriegt, die Post gekriegt, wir haben die UNO gekriegt, wir haben die Bundeskartellamt, die Bundesnetzagentur, alles ist nach Bonn gekommen.
2: Und auch bei den Bonnern und Bonnerinnen ist kein Groll, sondern Stolz auf die Stadt spürbar.
1: Bonn
0: ist, ist seit dem Wegzug der Regierung gesehen, quasi eine Boomtown hier.
2: Sagt Jochen Böhmer, der in der beliebten Südstadt lebt, die als eines der besterhaltensten Gründerzeitviertel in Deutschland gilt. Ein Jugendstil-Altbau reiht sich an den anderen, dazwischen viel grün. Viele Kölner wohnen lieber hier als in der wuseligen Domstadt. Außerdem müssen ja die ganzen Mitarbeiter der Vereinten Nationen, Telekom oder Post unterkommen. Die Einwohnerzahl hat sich seit dem Wegzug der Bundesregierung von damals knapp 300.000 auf gut 330.000 erhöht. Und wie hat sich alles um Sie herum verändert?
0: Wenig also gut, die Telekom und das haben sie alles gesehen da hinten, aber in der Südstadt hat sich nicht viel verändert.
2: Trotz aller Internationalität, der hohen Wissenschaften und DAX-Konzerne, Bonn hat seine Ruhe und Gelassenheit bewahrt. Oder anders ausgedrückt.
0: Ja gut, ich meine, ist natürlich alles ein bisschen verschlafen und für, für, für junge Leute ist das hier nicht so der große Knaller.
2: Aber dafür ist Köln ja nicht weit weg. Eine knappe halbe Stunde mit der Bahn. Heinz Hönig lacht, wenn er so etwas hört. Bonn ist nie wieder in den Dornröschenschlaf gefallen, in dem es vor 1949 war. Bonn sei zwar heute nicht so laut und wild wie andere Städte, aber auch Gelassenheit sei eine Zier, sagt er.
1: Und heute, ich sage jetzt 30 Jahre später, sage ich mir ein Stück voller Stolz, können wir sagen, dass Bonn sich von dem damaligen unvorstellbaren Schicksalsschlagen sich wunderbar erholt hat.